0: A lei de amor O amor é o sentimento que acima de tudo resume, de forma completa, a doutrina de Jesus E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado Na sua origem, o homem possui instintos Mais avançado e corrompido possui sensações Mais instruído e purificado possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer da sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo.
1: boa noite tudo bem sejam bem vindos pensar num pensamento Deixa eu ver. tem um, um, um pensador oriental sabe o que ele disse mais ou menos assim trazer literalmente um homem que, que reconhece quando está errado é chamado de é, honesto ele fala sobre a importância de você reconhecer os seus erros, né, as coisas nas relações interpessoais. Então, o indivíduo é né, o homem que percebe, ah, está errado e pede desculpa, né, que se desculpa com o outro, que traz à tona isso, ó, oh, eu estava errado, me desculpe, é chamado de honesto. O homem que que pede desculpa, quando ele não tem certeza se realmente ele está certo ou não, é chamado de sábio, humilde. O homem que pede desculpas, mesmo quando está certo, esse é chamado de marido. Muito profundo. Né? Fiquei emocionado ao ver esse, esse pensamento e quis compartilhar com vocês, ok? Tem que defender o meu lado, né? Enfim, relações interpessoais, né? família, lar, amigos, aqueles a quais denominamos família, né? de alguma forma. É uma luta árdua diariamente conviver com isso, né? as relações, os contatos, aquilo que queremos, desejamos, pensamos, em contrapartida com o que os outros também querem, desejam de, de nós ou para com eles. A vida é um desafio constante né? e dentro disso nós progredimos e evoluímos. Então vamos começar de uma maneira mais lógica, né? tentar trazer... Eu gosto sempre de começar de ver uma forma mais ampla a gente pensar... Vivemos num plano de, um planeta de expiação e provas. Né? Essa é a característica desse planeta. Uma das realidades desse plano é a transformação. Tudo está sujeito à transformação, constante. Desde, desde o microcosmo ao macrocosmo, tudo se transforma, de alguma forma modifica-se. A semente vai virar uma árvore, a luz, vai, é, uma, uma movimentação química vai trazer luz à escuridão. É, ele, os elementos modificam-se. Tudo está sujeito à transformação por um propósito. E nós não somos diferentes disso. Nós, quando viemos para esse plano, o nosso propósito aqui é transformação, mas uma transformação progressiva de melhoramento. Não apenas a condição física, que é o que, sujeito, o que está sujeito a esse plano, mas aquilo que está por detrás, aquilo que governa a nossa, a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa existência nesse plano, que é nós como espíritos, como seres imortais que somos. Começamos pequenos e ignorantes, tal é a lei, e assim progredimos passo a passo, passo a passo, com uma perfeição. Não há como fugir a essa lei, não há como fugir a essa realidade. O nosso destino é a felicidade plena, é a perfeição plena, é estarmos unidos em uma família perfeita um dia. Quando nos reconhecermos todos como realmente somos, e não como estamos como indivíduos momentâneos. Mas, passo a passo, não é? Começamos esse plano como... Vamos buscar milhares de anos atrás seres rudimentares, quais eram os nossos propósitos de vida, né? as nossas ações, o que buscavam? Sobrevivência, né? as necessidades imediatas, básicas, resistir ao clima, resistir a, a, a toda a intempérie da natureza e tudo que nos forçava a seguir adiante para buscarmos o melhor para nós e aquilo que considerávamos como família naquela época ou próximos a nós. Fomos progredindo como sociedade, fomos progredindo como indivíduos, Desenvolvemos capacidades maiores e maiores, o domínio sobre a natureza, sobre os elementos. Passamos de, 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 de vítimas do ambiente a transformadores do ambiente. Olha a nossa capacidade hoje, tudo que podemos fazer, criar, modificar. Nós dominamos esse planeta, nós dominamos os, todos os seres que aqui nós estamos no topo da cadeia. Nós temos a capacidade de exterminar a vida nesse planeta, até de certa forma. Com os meios, com as tecnologias que desenvolvemos. Nós avançamos demasiadamente como indivíduos no plano científico. Mas nós estamos totalmente frágeis ainda no campo emocional. Esse é o campo onde todos nós fraquejamos de alguma forma. Não importa a cultura, o conhecimento, o grau de evolução que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos, nós somos fracos emocionalmente. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós somos ainda dominados por instintos básicos desses milhares e milhares de anos atrás. Eu ajo por aquilo que, de certa forma, é responsável pela minha sobrevivência em muitos momentos, mas que nós já podemos dominar e controlar isso. Aquele segundo que a gente, sabe, a gente nem pensou, mas a gente teve uma ação, teve uma reação, fez algo que pode ser útil, que né, em meio, meio segundo você pode salvar a vida de alguém, você pode salvar sua vida. Mas esses instintos também nos levam a, a fazer atos, a cometer coisas em sociedade, em família, em amigos, que são prejudiciais, que são danosos. Nós devemos aprender a controlar certos instintos, certas características nossas, quando nos comportamos como indivíduos junto aos outros. Quantas vezes nós, provocados, dizemos coisas que não deveríamos dizer, que depois nos arrependemos, porque agimos por esse reflexo natural nosso. Se alguém grita comigo, eu grito de volta. Eu imponho a minha força naquele meio. Eu digo que eu sou mais forte, eu digo que eu estou mandando, que eu sou maior do que aquela pessoa. E mais tarde vem o arrependimento, coisas que fazemos que se tornam irreversíveis por atos momentâneos de segundos. Isso é um grande elemento que a vida em família vem nos ensinar. A família como conhecemos hoje, a forma como nos comportamos e nos relacionamos hoje. Né? A família patriarcal, a família é, é, da propriedade, né? em que, que o que é meu um dia será seu. Quantas famílias são mantidas unidas né, nesse formato, só pela propriedade, não pelo amor, não pelo sentimento, uns pelos outros. Mas de alguma forma se mantêm unidas, esse é o propósito. Aprender uns com os outros, exercitar o esforço de respeitar e querer o bem ao outro de alguma forma. Somos iludidos por tudo nesse mundo. Mas essa ilusão ela tem um propósito, que é nos fazer crescer, fazer nós pessoas melhores. Assim como a transformação é natural, como você transforma um sentimento de forma natural em alguém? Eu tenho por você um sentimento de ódio, de raiva, de antipatia. Como a natureza pode fazer que eu lhe ame, que eu lhe queira bem, que eu tenha simpatia por você? Que forma melhor do que o esquecimento e nascermos próximos uns aos outros? Onde, onde eu tenho a responsabilidade de cuidar de você, eu tenho um sentimento de propriedade sobre você, porque você é meu filho, talvez, e por isso eu tenho esse sentimento de que eu amo você, de que eu quero bem você, mesmo que no passado eu lhe odiei, eu lhe fiz muito mal, ou você, na forma hoje de filho, me odiou, me, né, teve um sentimento muito ruim para comigo. A ilusão do mundo nos permite trocarmos, transformarmos esse sentimento, modificarmos essa energia, transmutá-la em algo melhor, consertar e reparar. A natureza desse planeta nos permite isso. Quando eu não consigo naturalmente por mim, pelo meu esforço, pela minha vontade transformar isso, a natureza ela vai trabalhar por mim e vai fazer isso. Talvez eu precise de uma dor, de um sofrimento, eu precise estar impossibilitado, fraco, né, para aceitar esse amor, para aceitar essa ajuda, esse auxílio, essa troca de energia positiva, transformar essa energia. que a natureza nos oferece. E vem nessa forma mágica, né, que é a relação que temos uns com os outros aqui. Passaremos anos, décadas, talvez muitas décadas próximos, trocando pensamentos, ideias, relações e principalmente energias. Eu emano energias para você e você emana energias para mim no conceito familiar. Eu aprendo a transformar um momento ruim, um momento desequilíbrio em um momento bom. Eu aprendo a amar você com as suas imperfeições, com as suas fraquezas, com as suas é, é, intempéries. Porque nós estamos muito tempo juntos e eu aprendo a respeitar os seus defeitos. E você aprende a respeitar os meus. E dessa forma seguimos em frente e vamos trocando essa energia e vamos nos tornando melhores. E essa intimidade gera um respeito que vai além do plano físico, que vai além da vida, que vai além de algumas décadas que é o que nos caminha ao Criador unidos. Seja na forma de irmãos, marido e mulher, pai e filho, mãe e filhas, filho, não importa. São as características que a família nos oferece e algo maravilhoso. A dor, o cansaço, o esforço. Não há como precificar a grandiosidade que isso pode nos oferecer em crescimento. Esforço que às vezes não temos com os outros, nós temos com aqueles próximos a nós muitas vezes. Que nós desenvolvemos essa energia, essa resiliência, essa capacidade de resistir. Que é outra característica fundamental nesse plano em que estamos. Resistir, ser resiliente, isso define a durabilidade de algo nesse plano. Um metal, um material, qualquer coisa, a sua resistência define o quanto ele irá durar naquele formato. Ser resiliente, ser resistente nas nossas relações, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Aprender que nada é fácil, que cada dia deve ser vivido de uma vez. Um dia de cada vez. Isso nós aprendemos em família. As dificuldades que temos hoje, os problemas, amanhã podem passar. Eu sei que quando eu tenho um filho, uma filha, um bebê, quando ele é pequeno, será difícil, vai exigir cuidados. Esforço físico. Perda de sono. Né? Quem, foi, quem é pai, mãe, já foi... Né? quantas vezes de madrugada, com o neném no colo chorando, uma dorzinha de ouvido, alguma coisa, você não sabe o que ele tem, ele não pode falar, daqui a algumas horas você tem que levantar para trabalhar, mas você resiste, você é resiliente, você segue, você cuida porque você ama, porque você sente que ama, não sabe por quê, mas essa energia despertou em você. A natureza despertou algo novamente que você tem na sua natureza, mas você esconde, você oculta, você despreza. O emanar é uma energia de proteção, de querer bem a outro, alguém, a outro indivíduo, a outro elemento, a outro ser da criação de Deus. E você resiste, e você contorna aquilo, e você segue adiante. A fraqueza física você esquece. O que importa é que aquele ser que você quer bem esteja bem. Mais tarde, na velhice, né, você vai cuidar de um pai, de uma mãe, alguém que você sente que cuidou de você, porque esse sentimento... É recíproco, você tem um débito. É claro que isso não é uma lei, não é algo né, real a todos. Muitos negam isso, o ego muitas vezes fala ah, mais alto em muitos de nós e precisamos retornar e reaprender e reaprender e reaprender e reexercitar. É? Eu acredito que é o maior motivo do fim das relações, seja, seja é, principalmente de casais, não é o problema físico, não é o cansaço físico, é o cansaço mental. É a fraqueza mental que desenvolvemos nas relações, no respeito, no querer bem, no resistir, no entender o outro. Porque, é claro, ter uma família requer empenho, requer esforço, requer trabalho. Hoje eu estou na condição que eu sou responsável por uma família, eu já estive na condição de outro ser responsável por mim. Hoje eu sou responsável, espero que algum dia mais tarde, ainda nessa vida, alguém se torne responsável por mim. Esse seria um ciclo natural de evolução entre nós, como seres, que trocamos esse, compartilhamos esse sentimento. Eu cuido de você e você cuida de mim. Quando eu estou bem e você não estiver, eu estaria ali. Quando você não estiver bem, né? inverte-se. Esse é o principal sentimento que essa relação vem nos ensinar hoje, no modo que vivemos, pois já estamos prontos para isso, já estamos amaciados, já temos o sentimento desenvolvido. A natureza já nos mostrou a importância, a, sabe, a leveza do amor, a importância do querer bem, a importância de você resistir às dificuldades e ainda assim se doar. Não importa o quão cansado você está, você tem um pouco de energia, sempre há aquele 10% para você se doar. Não importa o quão cansado, o quão dolorido, o quão difícil foi o seu dia, você pode tirar um tempo para alguém. E vale a pena, vale o esforço. Às vezes pode parecer que não, mas amanhã, depois de amanhã, um dia no futuro, você verá que valeu o esforço. Não importa se aquela pessoa não entende o bem que você está tentando fazer por ela, ou, ou vocês têm indiferenças, coisas que dificultam, mas tentar, tentar e tentar novamente. Entender os defeitos do outro, entender a importância de respeitar o outro, sabe, na sua individualidade. Saber dar espaço ao outro, entender que não somos proprietários de ninguém. Não é porque um, um, eu tenho um filho, que aquele filho pertence a mim, ele pertence a ele mesmo. Ele é um ser indivíduo, é um indivíduo. Eu tenho responsabilidades que a natureza me colocou naquele meio com ele. De ajudar onde for possível, de educar onde for possível, de protegê-lo até onde for possível. E onde dali não for mais possível, eu fiz a minha parte. Você fez a sua parte. Seja como pai, mãe, como irmãos. Que irmãos têm responsabilidade uns com os outros muito grandes de buscar o equilíbrio entre si, entender aquele ser que é totalmente diferente que você, não importa, né, quantos gêmeos, quantos seres, né, observe, são totalmente diferentes, por mais que o meio tenha tentado desaproximar, eles são diferentes. Mas há entre vocês, entre nós como irmãos, algo que nós viemos para buscar e fazer aqui. Entender, respeitar, aprender um com o outro. Quando nós desapegamos um pouco do conceito 100% materialista, Sabe, essas percepções se abrem. Quando a sociedade no formato que ela está, esse conceito, ela nos aproxima. Mas nós temos que aprender a nos aproximar além desses conceitos, desse formato da sociedade. A convivência, não simplesmente porque eu quero algo de você. A convivência porque nós podemos fazer uma troca entre nós de energias, de conhecimento, de aprendizado, de momentos... Seja na condição homem-mulher, seja na condição de amigos, não importa. Nós trocamos energias, nós trocamos amizades, nós trocamos coisas que vão além daquilo que fica nesse plano. As vibrações, a forma que vibramos, essas se tornam a nossa assinatura. Sabe? Que fala-se da nossa cor, dos nossos chakras, nossas... é, é isso que vibramos, é isso que trocamos, é isso que exercitamos diariamente. E ser resiliente e resistir, gente. Resistir. Por mais que, que o dia seja difícil, por mais que aquele momento seja doloroso e complicado, resista. Resista. Por mais que você de repente perca fé, amanhã você não acredite mais nada, como muita gente acontece. Hoje você está numa casa espírita, você acredita na vida após a morte, acredita na reencarnação, acredita na continuidade. Problemas virão na sua vida, dificuldades virão. Talvez você desacredite, chegue um ponto que você diga que tudo é bobagem e você não acredite mais nada. Mas acredite nas leis da natureza, acredite na importância de resistir, de tomar decisões com cautela, agir com calma, a pensar antes. E lembrar sempre, o dia de amanhã é diferente, será diferente. Não importa o que eu esteja enfrentando hoje, que nós estejamos enfrentando hoje, a dificuldade seja, seja de, de condição de saúde, seja de condição financeira, qualquer a ótica que seja o seu problema, resista. Amanhã um novo dia se abre, oportunidades se abrem, soluções se abrem. Doenças são curadas. Problema financeiro se resolve. Às vezes eu vi um pensamento de um, de um empresário que falou várias vezes e é verdadeiro. Às vezes você gostaria que o seu problema fosse só dinheiro. Sabe? Ah, se todos os problemas da vida fossem só dinheiro. Não, existem problemas tão complexos que não há como ser resolvido, não há como ser sanado imediatamente, e você vai ter que passar décadas e décadas vivendo e convivendo com aquilo. Dê graças a Deus se o seu problema for só financeiro. Se você tiver saúde, se você tiver amigos, se você tiver amor, se você tiver família. Por que quem tem isso tem tudo? Eu me emociono porque eu percebo isso. Hoje, na minha idade, é, eu percebo quantas coisas no passado a gente a gente julga como importantes, é, imprescindíveis Que você não vai conseguir resgatar Certas coisas você não resgata Não perca tempos, oportunidades O tempo passa Ame quem você puder amar hoje Respeite, queira bem, queira estar com quem você pode estar hoje Porque amanhã você não tem certeza você pode buscar na sua consciência, nos seus pensamentos, nas suas ideias, mas serão apenas a sua casa mental. As ações que você pode corrigir e fazer hoje, faça. Suprima o seu ego, suprima as suas imperfeições, suprima aquele desejo de eu estou certo. Peça desculpas. Peça perdão, reconheça eu estou errado. Mesmo que você esteja certo, se ponha na posição de marido. Né? Vou tentar reverter um estado emocional. <risos> Entendam? É importante se envolver com essas energias, com esses sentimentos, porque isso abre uma brecha dentro de nós. E nós precisamos dessas portas, dessas janelas, para encontrarmos certas coisas que deixamos apagadas. Você tem muita coisa boa dentro de você que você precisa resgatar, tenha certeza disso. Se você já tem algumas décadas, você tem coisas que você guardou numa caixinha lá no fundo e você tem que buscá-las porque elas são importantes. Certas coisas que você viveu, presenciou, experienciou na sua infância são importantes, resgate-as. Nós suprimimos isso por causa do meio, da natureza, da sociedade, coisas que nós consideramos mais importantes e nós esquecemos resgate, relembre aquilo que é fundamental, aquilo que é a sua natureza, aquilo que você vai carregar consigo quando partir daqui. Porque é isso que você é. Não são as máscaras que criamos, não são as aparências. Eu posso parecer que falo bonito, que eu sei palavras difíceis, que eu leio o dicionário. Não importa, isso tudo não importa nada, a dialética não importa. A cultura que você tem não importa, ela passa. Um dia você volta e vai ter que reaprender tudo de novo. A consciência, a ciência que você tem hoje... Sabe, você é capaz de construir uma máquina aqui em segundos... Beleza, isso é uma capacidade que você desenvolveu... É um instinto natural que você já tem... Ótimo, esse vai com você... Mas, como funciona a máquina, você vai ter que reaprender... Desenvolva habilidades... Essas habilidades vão com você... Excepciona... Todo, tudo aquilo que você é excepcional... Você mantém, você preserva... Porque aquilo é útil na sua evolução... Mas aquilo que, é, que o tempo corrói, transforma, torna obsoleto, isso passa. Isso não torna você melhor do que ninguém, mais importante. Mas a forma como você lida com as situações e com momentos, isso sim, isso é grandioso, isso é uma prova de evolução e de progresso. A prova como eu resisto quando alguém me provoca, quando alguém inflama, quer desafiar o meu ego e eu tenho capacidade de entender que aquilo é apenas o ego dele falando, isso é fundamental, isso é evolução, isso é humildade. Entender? Não. É o ego dele falando, isso não é nem ele falando, é algo que ele está nesse momento. Você vê a equação toda. Normalmente nós não vemos a equação, nós vemos apenas uma pequena parte do cálculo. A vida, a natureza, o universo, a criação de Deus é uma equação perfeita. Basear ações em parte da equação e não compreendê-la, ali está o problema, é ali que nós erramos. Quando eu acho que o indivíduo é aquilo e acabou. Não, o indivíduo não é aquilo e acabou, ele está aquilo nesse momento. Eu posso talvez transformar aquilo, eu posso melhorar aquilo que ele está. Não ele, porque o que ele é, ele é, Ele vai, a evolução é dele. Mas eu posso proporcionar algo que lhe ajude a transformar aquilo. Ter essa visão. Da mesma forma que eu não sou isso aqui, eu estou isso aqui momentaneamente. Tem qualidades, tem inabilidades, tem imperfeições... Fazem parte do que eu aceitei quando eu vim para cá, fazem parte da família em que eu aceitei viver. A sua família é um presente que lhe foi oferecido. Por pior que ela seja, por mais difícil, mais complicada, ela foi um presente que você pediu. Eu preciso de certas coisas, ok? É? Ali está o que você precisa. Terão pessoas difíceis, que vão, não vão gostar muito de você, que vão lhe tratar mal, vão, algumas vão lhe gozar, vão tirar sarro, vão lhe tratar a vida inteira de forma a menosprezar, você, mas você precisa ser menosprezado você precisa sentir isso porque isso vai lhe fazer crescer ou lhe fazer perceber algo que você não percebeu até hoje ah, meu pai me abandonou por que seu pai lhe abandonou? aprenda com isso minha mãe me abandonou meu pai, eu fui abandonado minha família me abandonou eu fui adotado por outra há um processo acontecendo ali para que você cresça família perfeita? eu não acredito porque somos imperfeitos, somos o resultado do conjunto de nossas ações, sentimentos, ações e constantemente iremos errar, você vai errar, eu vou, nós iremos desafiar o outro, provocar ou, ou, ou ser inconstante, inflamado, falar coisas erradas que não deveria, sem pensar, todos estamos sujeitos a isso, entender até que ponto, né? Devemos agir e como devemos agir, essa é a parte fundamental. Raciocinar sobre as coisas. Não deixar que nossas ações nos levem ao arrependimento. E um arrependimento que depois não possa ser remediado, reparado facilmente. Aprender a amar, aprender a querer bem, aprender a gostar dos momentos que temos. Porque sem isso, qual o fundamento da vida? Qual a importância dela? A vida é só prazer, a vida é só buscar felicidade, a vida é... é Almejar algo que está lá na frente Que talvez nunca alcancemos Quem sabe Seja o nosso último dia aqui você nunca vai alcançar essa promoção que você quer esse, esse grande empreendimento Que você quer conquistar Talvez você nunca conquiste Mas você tem alguns minutos aqui Conosco Por favor não desencarne agora Estou brincando né? Mas... Já pensou? Desencarnei vendo a palestra do Fábio Que sofrimento é. Mas aproveite os momentos que você tem as oportunidades Aprender a ver o mundo com os olhos da alma é o maior desafio, A gente, a gente tem, é uma batalha constante, a gente tem que fazer isso, é uma luta. Né? Eu sei que eu erro o tempo todo, é fácil falar, entendam? O que eu falo aqui não é o que eu sou, é o que eu estou aprendendo com o espiritismo, é o que a gente busca. Da mesma forma que vocês, na forma quando tentam impulsionar alguém, ser propositivos com alguém, vocês buscam o melhor de si, e buscam aprender algo, é isso que nós buscamos aqui como sociedade espírita, como grupo espírita, como amigos. Como uma família, por que não? Porque é assim que somos. Muitos de nós estamos nos aguentando há muitos anos aqui, não é? é faz cara de bonzinho, que sorri, que está tudo bem, abraça, beija. Mais de 18 anos aí por aí. Mas é, é uma família que formamos e nós formamos, nós adotamos as famílias que queremos. Isso é importante perceber. Os nossos verdadeiros laços não são os de sangue, não são os, os, sabe, os de títulos, os verdadeiros laços que formamos, a verdadeira família, os verdadeiros irmãos que formamos é aqueles com os quais nos identificamos, que vibramos juntos e caminhamos juntos. Mas isso não desfaz os demais laços que temos aqui, as demais responsabilidades e famílias que temos. Né? Há um pensamento que diz, né, os verdadeiros amigos, eles conhecerão melhor no primeiro minuto que se conhecerem do que os familiares lhe conhecerão em décadas. Né? Porque aqueles com que nos identificamos, que nós temos vibração, nós somos naturalmente aquilo que somos. Nós não temos vergonha de expor aquilo que pensamos que somos, ou que estamos, né, como indivíduos momentaneamente. Enquanto muitas vezes em família nós temos vergonha, não sabemos como falar, como chegar, como expressar. É o processo. Caminhar nisso, querer o bem nisso, amar dentro desse aspecto é que é importante. Entender que a vida segue, a vida nos reserva coisas fantásticas e superar os desafios é fundamental, é fantástico. Esses dia eu estava pensando, meu filho com dois anos ele já sabia cantar Faroeste Caboclo do Legião Urbana, porque de tanto que eu cantava para ele duas da manhã que ele não queria dormir o degraçado, né? Aí eu não sabia uma música, pegava uma de dez minutos, né? Porque era mais fácil. São coisas da vida fantásticas que a gente para e pensa e valeu a pena. O esforço vale a pena. Na hora você pensa, putz, né, que complicado, né e você está cansado, com sono. Cara, hoje eu me orgulho disso. Entenda quanto é fantástico os momentos da vida que você pode achar. Poxa, isso aqui não é legal, mas lá na frente você vê, poxa, foi legal, foi bom. Como eu gostaria de rever esses momentos, ter, né, poder voltar atrás, né rever aqueles momentos, viver aqueles sentimentos, emoções. Mas a vida segue. Experiências novas virão, o amanhã, o que amanhã nos trará. Perceber isso. Não é fácil ser pai, não é fácil ser filho, mãe, irmão, nada é fácil nessa vida. Temos relações melhores, é, em alguns nos assemelhamos, é mais fácil, entre outros não. E a grandiosidade, a beleza do universo é essa. Do microcosmo ao macrocosmo, a visão fantástica do universo, gente, vamos desenvolver isso, vamos trabalhar isso. Lembre-se quem és, de onde vens e para onde vais. E qual a tua missão nesse, no meio a isso tudo. Tens uma missão, eu tenho, você tem. Assume ela. Leva adiante. Não foge dela. Isso não significa que você deva estar casado a vida inteira com alguém, ou isso, aquilo. Não. Cada situação é um caso. Às vezes fazemos o um mal a outras pessoas. Né? Certas pessoas não, não merecem passar a vida conosco. Tem que aguentar a gente a vida toda. A gente deve libertá-las certas vezes. Né? Cada caso é um caso. Mas entender que também um divórcio, uma separação não significa o um fim de, uma, de um laço. Querer bem amar alguém não significa estar embaixo do mesmo teto, necessariamente. Parcerias surgem quantas vezes né, de, de desenlaces, às vezes muito maiores do que antes. Eu sei de casal que se separou e, e depois, quando o marido precisou, a mulher foi lá, trouxe ele para dentro de casa, cuidou dele e, e, e ajudou. E, e, e a vida segue assim, assim surge o verdadeiro amor. Não é amor simplesmente na cama, um amor físico, orgânico. Um amor que não depende de certas coisas que ele, que ele liberta. Isso é entender o que é realmente família, o que é estar com pessoas e amar essas pessoas. Entender a vida. Né? É um desafio para cada um de nós, passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano, década a década. Entender o seu papel aqui, por que certas coisas acontecem conosco, por que a dor está me visitando hoje com quem eu posso contar, quem são meus verdadeiros amigos, as pessoas verdadeiras que eu posso confiar. Às vezes, realmente, os de confiança estão fora do nosso laço de carne. Né? Às vezes dá para contar nos dedos, né? normalmente dá para contar nos dedos, os amigos verdadeiros, as pessoas fiéis a nós. E devemos ser fiéis a esses também, não é? Quantas vezes abandonamos pessoas que são amigas, que são verdadeiras, por uma relação de de homem e mulher, ou sei lá, uma relação interpessoal. Esquecemos de amigos, abandonamos tudo. Entender também que devemos respeitar o espaço de cada um. Entender que cada um tem a sua evolução, as suas necessidades. Eu tinha um monte de coisa anotada, mas eu não gosto de ficar lendo. Deixa eu ver aqui. Já deu meu tempo, gente. Eu acho que, que entender o seguinte, principalmente. Fraquezas virão a partir do nosso ego. Né? Aqueles desejos, as necessidades, aquilo que fala mais alto instintivamente. No momento que a gente começa a trabalhar isso, a gente sofre. Sofre muito. Não esperar que a natureza venha trabalhar isso em nós. Se a gente não trabalha, a natureza vai trabalhar esse ego. Problemas virão, dificuldades virão. A gente constrói muito sofrimento nessa vida por escolha por insistência, persistência, em erros, em, em desatinos, em coisas ruins. Eu insisto em não gostar de alguém, eu insisto em exigir que alguém viva em tal formato por mim, que viva, faça da vida dentro dos meus moldes a sua vida. E quando eu faço isso, eu estou condenando a mim mesmo em algum momento receber de volta isso. Em algum momento eu terei que viver dentro dos moldes de alguém que é totalmente contrário ao meu modo de viver, ao meu modo de expectar, de, de esperar e ver a vida. Se não será nessa vida, será em outra. Ou pode muito bem ser num momento nessa vida em que eu esteja fraco, que eu esteja necessitado de amparo, de apoio e de cuidados. Não esperemos que a vida faça isso conosco. Vamos trabalhar o nosso ego hoje, vamos respeitar os indivíduos e buscar realmente amor e harmonia. Dentro de nós, entre nós. Uma boa semana a todos.